0: Goed, kom ons blij in ons bybels na 1 Peter soofstuk 4. Ons het um, lees ons nog gekyk na die eerste 6 verse. Ons gaan ons uh, ek sal 7 tot 11 lees, ons gaan net focus op vers 7. Maar kom ons blij na 1 Peter soofstuk 4. As ons die plek het, kom ons raak net stil voor die heren en vraag dat hy vir ons sal help. Ja, jyre, ons kom nou weer na u toe en ons kom een groot afhankelijkheid net soos ons is en ons vraag dat u die woord nou sal gebruik om ons te bemoedig en te versterk. Het wordt in zwakheid gebring, ons is afhankelijk van u, die werking, die geest om ons te laat hoor wat ons moet hoor. Assebleef, ons wil ook bid dat u uiteindelijk ook volgende teken van die nachtmal wil gebruik om ons <coughs> weer eens te herinner aan wie u is en waar ons op pad is, waarmee ons moet bezig wees, asseblief, ons vraad dit net in Jezus' naam, amen. In Petrus 4, kom ons lees vers 7 tot 11, ek lees maar die 53 vertaling, ek sal wel, ek sal wel verwijs, as ons nou gaan infokus op vers 7, sal ek wel ook verwijs na die 83 vertaling. In Petrus 4 van vers 7, en die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nichter, om te kan bid, maar bo alles moet jy mekaar vurig lief hee, want die liefde sal menige sondes bedek, wees gasvry eens mekaar, sonder om te murmureer, na mate elke in een genade gaven ontvangheid, moet jy mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars, van die veelvuldige genade van God, as iemand spreek, laat het wees soos woorde van God, as iemand dien, laat het wees soos uit die kracht, van, uh, kracht wat God verleen, so God in alles verheerlijk kan word, dier Jesus Christus, aan wie die heerlijkheid en kracht, toekom, tot in alle eeuwigheid, Amen. Nou, een mens hoor baie keer in gesprek het tussen gelovig is, of jy kry een, een boodskap op jou cellfoon, waar verwees word na die feit dat die die einde is nabij. nou, Daarmee word gewoon, ek bedoel, die, die wederkomst van die Jesus nabij, die einde van die aarde, die einde van die wereld is nabij. Die vraag is, hoe moet ons als christenen denk oor, oor die, hoe ons noem het, voorspellings, oor die einde, of van die einde. Maar meer belangrijk is, ek denk die vraag, hoe moet ons leef, as dit, as die einde nabij is, hoe moet ons leef? Uh, anders gestel, Dit is toch niet logisch, christen, as jy een christen is volgen, een christen wil die Heere behaag in alles wat hy doen. Hoeveel te meer, as hy weet, die komst van die Heere is nabij, die dag wat ek gaan verskyn vir hom, van aangezig tot aangezig is nabij. Hoe wil hy hy, moet ek leef? Wat is sy wil? Hoe sal ek om behaag? Met wat er levens stijl sal ek om behaag? Wel, die antwoord hierop, word in groot mate vir ons gegeen hier, in 1 Petrus 4, vers 7 uh, tot 11. Voogend wil ek net focus op vers 7, uh, om jy die vraag te beantwoord. Uh, kom, ek lees net weer vers 7, die 53 vertaling sê, en die einde van alle dinge is nabij, wees dat ingetoe en nichter om te kan bid. Uh, die 83 vertaling sê, die einde van alles is nabij, Daarom moet jy selfbeheers en nichter wees, so dat jy kan bid. Selfbeheers en nichter wees, so dat kan bid. Nou, om die vraag te beantwoord, oor hoe ons moet leef, is dit nodig om eerst duidelijk te, te kry oor wat Petrus precies hier bedoel, 2000 jaar gelede, as hy sê die einde is nabij. Ek dink is toch belangrik om net eerst te verstaan wat hy bedoel, as hy sê 2000 jaar gelede wel die einde is nabij. En uh, as ons dit verstaan, kan ons voortgaan om te, te sien wat wou hy gehad het vir sy leesers, en uh, wat wil hy, hy vir ons, hoe moet ons leef in die licht van hierdie feit. So wat bedoel Petrus met die einde is nabij? Het Petrus as te ware met die stelling daarop aanspraak gemaakt, dat hy weet wanneer die einde gaan wees, dat hy weet wanneer Jezus gaan terugkom, en dat hy met ander woorde hier leer, dat Jezus binnen een paar maande of jare sal terugkom en sy koninkryk sal vestig. Is dit wat Petrus hierop aanspraak maak? want dan kan ons na 2000 jaar nou sê, wel, hy het een fout gemaakt. Hy het een fout gemaakt. Die einde was toen die nabing. Dan is dat nou al meer dan 2000 jaar geleer. Of, het Petrus geleer, dat Jezus enige oomlik kan terugkom, want alles is as te ware al in plek. Alles wat, gebeur, wat moes gebeur, het gebeur, en nou kan Jezus enige oomlik kom. Is dit wat hy geleer het? Of is daar een derde moendlikheid? of is daar een derde moendelike. So kom ons dink een bykie daar Nou, wat betreft die siening dat Paulus, ach, Petrus gedink het, of as de ware voorgegeer dat hy weet wanneer die einde is, uh, moet ons in die eerste plek sê wel, ons, ons kan nie leef met die gedachte dat hy een fout gemaakt het. <laughs> uh, ons, ons, as ons een hoog siening het van die skrif, kan ons eenvoudig nie daarmee saamgaan, hy het maar net een fout gemaakt. Uh, hy het gedink, hy weet, wanneer die einde gaan wees, maar het een fout gemaakt. Ons kan nie rechtig daarmee saamgaan nie, en as, daar is nog redus, hoekom ons nie daarmee kan saamgaan nie. Uh, Eén is bijvoorbeeld, dat is baie interessant, Petrus was bij, toe Jezus in handelinge 1 vers 6, met die apostels gepraat het, en, uh, Maar die geleentheid waarna die handeling 1 vers 6 gebruik, het die, die apostels vir Jesus gevra, of het nou die tyd is, dat hy die koninkryk weer gaan opry. Is het nou die tyd, dat hy die koninkryk weer gaan opry? En dan sê Jesus die volgende uh, vir hulle, hy sê, dit kom jylle nie toe, om die tyde of geleentede te weet, wat die vader door sy eie mag bepaal het. Maar dan hoorde Jesus sê, eindelijk vir Peters en die ander apostels, wel, dit is nie jylle saak om te weet, wanneer die koninkryk in sy finale gestalte gaan kom nie. Julle moet bezig wees om die evangelie te verkondig, uh, julle moet we bezig wees om die evangelie te verspreid van Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die eindes van die aarde. So wat het Petrus dan geleer om te die einde van al die, uh, alle dinge, soos het dit in vers 7 stel? Wel ek denk die sleutel, broers en sisters, is dit wat hy verder sê oor gebed. Let wel, hy sê, en die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. En ek dink, dit is die sleetel. Want dit, uh, of wat ek so sê, hier verbind Paulus, ach, excuse Petrus, hy verbind die nabijheid van die einde met die nood om gebed, om te bid. En ek dink, dit wijs vir ons terug na die lering wat Jezus gee, want Petrus was bij, toe Jezus lering gegeet, oor die selwe saak. En ek wil hier, hy, hy moet sammen my blaai na Lukas 21 vers 36. Ek dink, dit is belangrijk dat ons blaai na Lukas 31 vers 36. Lukas 21 vers 36. Lukas 21 vers 36. Lukas 21 vers 36 sê Jezus die volgende. Hy sê, Waak dan en bid altyd door, so dat julle waardig mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seen van die mens te staan. Uh, van die Engelse vertalingsvertal het, so that you may have strength to escape. Nou die punt van die bid om te ontvlug is nie dat die christenen, as de ware, uh, uit die wereld moet geneem word door een of ander wegraping of iets, so dat hulle nie die moeilike kere kan deurgaan wat Jesus voorspel het nie. Dis nie waar vir hulle kracht nodig het nie, dis nie waar dit gaan nie. Die bid vir kracht is een bid so hulle sterk sal wees om nie geestlik en moreel as te ware gerieneerd te word dier hierdie eindtijd spanning nie. Met andere woorde, dit wat hulle moet ontvlug, is die moendlikheid van afvalligheid, die moendlikheid van koud word, dis wat hulle moet ontvlug, dis wat hulle voor hulle moet, ontvlug, hulle moet, moet bid. Kijk een beetje hoe beskryf uh, Jezus die komende einde 2 verse voordat in Lukas 21 vers 34, baie belangrik, kijk gauw saam met my. Want daar sien ons, daar sien ons wat moet ontvlug word, wat is die gevaar? Lukas 21 vers 34, Lukas 21 vers 34, maar pas op vir julle dat julle harte nie beskien beswaar word door swelgerei, dit is baie eterei en dronkenskap, dit is drinkerij, en sorge van die leven nie, en die dag jylle nie skilip oorval nie, want so 'n strik sal hy kom oor allemaal wat op die jylle aarde woon. So die dag, die dag verwijs natuurlijk na, na, na sy komst, die einde van die wereld, en die dag word een strik genoem, vir wie? Vir wie is dit een strik? Een vangnet? Vir wie is dit een vangnet of een strik? Wel, vir die wat bes, beswaar, bedwelim word, geestelik afgestomd word dier eet en drink. Dit die gedachte achter swelgeru en dronkenskap. Te veel eet en te veel drink. Hulle gaan afgestomd word en daarmee saam dier die sorge van die lewe. O, oh, ons moet nog dit doen, en ons moet nog dat doen, en, en hierdie ding moet nog nagejaagd word, en daai ding moet nog bereikt word, en die bekommernis daar oor, eet, en drink, en die bekommernis van hierdie dinge, gaan mensen, gaan, gaan een strik word vir mensen. En dan moet gebed word om hierdie strik te ontkom, om niet te val in hierdie strik, om dit te ontvlug, dit is waar het hier gaan, dat hulle hierdie strik sal ontvlug. Jy sê, daar is kracht nodig om die vangnet, die strik van wereldseid, as ek het so kan noem, te ontvlug, wat voor die einde een uh, groot gevaar sal wees. So, wat, wat ons met aanhoores sien, is dat beide Jezus en Petrus verbind die ergens van die gebed met die naderkom van die einde. Uh, ek sê weer, Petrus was daar toe Jezus dit geleer het, hy het by hom gehoord. Maar kom ons kyk net een paar oomlikke na die context van Lukas 1 en so ek hoop jylle het nog die bybel oor by Lukas 1 en 12, en, en, en kom ons kyk hoe het Jezus vir Peters en die ander geleer om te dink oor die einde, en dit sal ons ook hel. Kijk net samen na Lukas 1 en uh, in, in vers 6 van Lukas 1 voorspel vers, Jezus sal of oh, oh, voorspel Jezus die die vernietiging van Jerusalem, hy sê nie, een steen sal op die ander blij nie. En dan, dan in vers 7 van Lukas 1 en die disciples Uh, vir Jesus, wat sal die tekens wees dat hierdie dinge gaan gebeur, en dan noem Jesus sekere dinge wat gaan gebeur, van dan af tot die einde toe, luister net na vers 9, en wanneer jy hoort van oorlo en opstande, moet nie skrik nie, want die dinge moet eerst plaasvind, maar dis nie dadelijk die einde nie. Let op, Jesus maak een punt om te sê dat hierdie tekens van oorlo en, en al die dinge wat daarmee saam gaan, opstande, en soe meer, Uh, dit word nie onmiddellik gevolg dier die einde nie, hy maak het baie, baie duidelijk. So Jesus vermijd het om, om, om een specifieke tijdsgeleef daar te stel, of omself daar aan op te sluit, hy vermijd om een specifieke tijd te geef vir die einde, om het eenvoudig te stel. In vers 10 en 11 van Lukas 21 noem my weer uh, dinge soos oorloon, aardbevings en droogtes en allerhande kataklystische tekens, luister, luister wat sê hy in vers 10 en 11. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal tegen die ander opstaan en die een koninkryk tegen die ander. En daar sal groot aardbevings op verskillende plekke wees en hongersnoote en pestsyktes. En daar sal verskrikkelijke dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar dan sê hy iets baie belangrik in vers 12. Omtrend hierdie ty. Hy kyk terug op hierdie dinge wat hy gesê het en dan sê hy maar voor hierdie dinge sal hulle julle gevangens neem en julle vervolg en so meer voor hierdie ding. En het is belangrijk om hierdie woordkie voorraad te sien. Met andere woorde, nou het jy nog een onbeperkte tydsverloop wat geimpliseer word dier Jesus. Eers is daar die vervolging van Peters en die ander disciples. En dan is daar al die dinge wat hy nou genoem het. En dan die einde. Maar, maar tussen, tussen hierdie twee is daar geen vastgestelde tydsverloop nie. Sien julle dit? So hy het gepraat van dinge wat gaan gebeur en nie spesifieke tijd gegeen, en dan sê hy, maar nog voor die dinge gaan julle vervolg word en in die tronke gegooi word en sovoorts. So dat, dat is geen spesifieke tijd aan, 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 aan gekoppel nie. En dan kom Jezus en dan, dan voeg hy nog een paar tekens by omtrend wat gaan gebeur in die einde. Kijk in dan vers 20 en vers 24 en hy sê, En wanneer jylle Jerusalem dier om omsingel sien, dan moet jylle weet dat sy verwoesting nabe is. En vers 24 sê, en hulle sal dier die skerte van die swaard val, en as kruisgevangenis geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word dier die nasies, door die tyde van die nasies vervul is. So die vernietiging van Jerusalem is deel van dit wat voor die einde gaan gebeur. Nou, waai belangrijk. Uh, uh, na dit, sal daar een tydsverloop wees wat ongespecificeerd is, wat vervul moet word, wat Jesus noem die die tye van die nasies. So, so dit moet ook gebeur. Dit moet ook gebeur. Jerusalem moet val, en dan sê die tye van die nasies. Nou, baie belangrik, toe Petrus 1 Petrus skryf, ons het het vir mekaar aan die begin al gesê, uh, was Jerusalem nog nie vernietig nie. Petrus skryf so in, of laat ek so sê, Petrus sterf in, in, in 65 na Christus, en Jerusalem is verwoes in 70 na Christus. Baie belangrik. Petrus sterf in 65 na Christus, en Jerusalem is eerst verwoes in 70 na Christus. So met ander woord, het is baie moeilik om, om saam te stemmen met die siening dat Petrus bedoel het, dat Jesus in een kan terugkom. Want Jesus het gesê, Jerusalem gaan eerst verwoes word, en dan gaan daar hierdie, hierdie onbeperkte tyd van die heidende verloop voor die einde gaan kom, en voor hy gaan terugkom. Met ander woord, ons nou al mekaar gesê, ons het nou al gesê, uh, Petrus het nie daarop aans gespraak gemaakt, dat hy precies weet wanneer die einde gaan kom nie. Ons het gesien, dit kan nie wees nie, in die lichtverhandeling 1 vers 6 en soe meer. Ons het ook gesien, dat, uh, Petrus het nie geleer, dat Jesus enige oomlik kan terugkom nie. Want Jerusalem was nog nie eens verwoes nie. So dit is ook nie wat hy geleer. Behalve, behalve vir die feit dat uh, Jerusalem nog nie verwoes is nie, het Jezus ook gesê dat wereldevangelisatie so plaas voor die einde kom. Ons sê dit bijvoorbeeld in Matthies 4 en 2 na vers 14. In Matthies 4 vers 14 lees ons en hier evangelie van die koninkrijk sal verkondig word in die hele wereld tot die getuienis voor al die naties en dan sal die einde kom. So daar is nog iets wat Jezus sê. Maar meer nog, en dit is belangrijk, Jesus het voorspel wat met Petrus gaan gebeur, en sê, ouda. <laughs> Luister na Johannes 21 vers 8, en Jesus het gesê, vir waar, vir waar, ek sê vir jou, hy praat met Petrus, toe jy jonger was, het jy jouself gegort, en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteken, en een ander een sal jou gort, en bring wat jy nie wil wees. So Jesus sê vir Petrus, hy gaan oud woord, en is wat gaan gebeur. En hy verwees na uiteindelijk, Petrus uh, ook uh, einde, aan die einde van sy leven gevangen geneem sal word en so mee. Maar die punt is, hy so sterf as hy oud is. So Petrus het verseker nie, as hy gesê die einde is nabij, het hy nie bedoel, dit kan enige tyd nie. Ons weet Paulus waarschuwe baie sterf in die, die idee dat, uh, dat die heren nou dadelijk ontkom. Paulus sê ook, ja, is die incensie, sekere dinge moet eerst gebeur. Goed, so terug na vers 7. In die licht van alles wat ek nou genoem het, wil ek suggereer dat, dat Petrus die volgende eindig sê, as hy sê, kijk, die einde is nabar. Wat sê hy rechte? Wel, hy sê iets in die volgende lijn. Hy sê, as de ware hiermee, broers, ooral rondom ons als vervolging, soos die heerig sê, dit sal gebeur daar is gerichte van oorloe, uh, die horizon is donker vir Israel, vir Jerusalem, die die oordeel op Jerusalem is nabij, nie alleen dit nie broers, die evangelie verspruis ons een vel brand, die heilige geest is uitgestort, ons broer Paulus is bezig om oorals gemeentes te stig, hy het alreeds in die hele gelasje gemeentes geplant, hy het nou die werk vanaf Jerusalem tot Noord-Italie voltooi, hy het beplan om na Spanje toe te gaan, eh, uh, En meer groepe gaan uit, sendeling is, is bezig om uit te gaan om die onbereiktes te bereik. Ek weet nie hoe groot die wereld is nie, sê Peters by implikatie, ek, ek weet nie hoe groot die wereld is nie, maar as Pinkster enige aanleiding is, en die succes van Paulus enige bewys is, eh, dan kan die wereld geëvangeliseerd word in nie baie jare van nou af nie. Kan die wereld geëvangeliseerd word. Broers, die einde van alle dinge is nabij, Ek voorspel nie wanneer dit gaan gebeur nie. Ek bedoel dit, die dinge wat die Heere gesê het, moet gebeur voor ek kom, is bezig om te gebeur ooral rondom ons, en dit kan vanaf voltrek word, dit kan selfs in ons leeftijd voltrek, voltrek word. Je sê, dit is eindig wat Peters wil sê. Maar die belangrike ding is dit, in die licht daarvan, wees nuchter en selfbeheers vergebeed want die groot gevaar vir ons, dis wat Peter sê, en dis wat hy vir ons ook sê, die groot gevaar vir ons, is dat ons sal verval in een liefde vir die wereld, vir die sigbare, vir alles wat ek sien en wil hee, die gees van die wereld, waaruit God uitgeskakel is, die gevaar is dat ons, dat ons sal verval in een liefde vir die wereld, en geestlik afgestomp sal word, en dat die dag van die Heere sy komst ons sal oorval, soos die dief in die nacht, en ons vernietig sal word. Dit is die gevaar. Dit is ook om het belangrik is om te verstaan, dat, dat die einde na is. En daarom broers, sê Petrus by implikatie, bid vir die komst van die koninkryk, en vir die kracht om te volhaard, en die slageister van geestelike, middelmatigheid te ontsnap hierdie apathiese geestelike houding, van ach wat, karring maar aan, ach, is nie aan nodig om die woord te lees nie, en ah, gebed, ja, schaam maar net aan, ons is daarom, christene. Peter sê, bid, so dat dit sal ontvlug, bid dat julle mag staan, voor die sên van die mens, die ene wie alle mag behoort, in die op aarde, bid dat julle mag staan voor hom, ons onthoud, Peter doen hier die oproep, uit bittere ondervinding, daar was die tyd, Daar was die tyd toe Petrus nie gewaak en het gebid het nie, en het Ons weet daarvan. Daar was die tyd toe Petrus nie gewaak het nie, en het getsema nie. En daarom doen hy hier die oproep. Maar goed, wat sê God vir ons, wat vir oogende hier uh, in die vakantietijd hier in Antipas sê? Wat sê die heren vir ons hierdie? Wel precies die selwe. Hy sê, eerstens vir ons, ons moet nie probeer om datums vast te stel nie. Maar die einde is nabij. Dit is verseker nader as wat het was in Petrus' tyd. Want een paar dinge het nou al gebeur. Nee, Jerusalem het intussen geval. En baie ander dinge het ook gebeur. So die einde is nabij. Die vraag is, wat moet ons daarom doen? Moet ons paniekrig word? Moet ons uh, kost voorraad opgaar vir die moeilike tyde wat in die einde gaan kom, of wat, wat die gevalk mag wees? Nee, beter sê eenvoudig, ons moet ingetwee nuchter wees, wat, wat beteken, wees helder denkend en selfbeheers, op alle gebiede. Op alle gebiede, wees helder denkend en selfbeheers. Selfbeheers beteken, stel perke vir jouself, moet nie jouself net laat gaan, met al jou begeertes, en alles wat die oog sien, en alles wat my jy bezig is, wat nou eet en drink is, en of het ja, tyd is wat jy op jou cellfoon le, en of tyd is wat jy voor die televisie spandeer, wees selfbeheers, wees helder helderdenkend, en selfbeheers. Jy sê, die punt is, moet nie, moe nie vir jy sê, ach wat, het sal seker nog lang wees, ek ga my aan met elke dagse routine, Gaan my allemaal die selwe hoeveelheid afskeep, tyd aan die dinge van die heren. Die herense dinge staan heel achter. Dit is baie belangriker om te kyk uh, wat sy boodskap ek nou weer gekryd het op my cell phone. Dit is baie belangriker as om tyd te spondeer met die heren. En om al die boodskap te beantwoord en foto's te stuur vir amal, so hulle kan sien hoe mooi ek nou. Dit is baie belangriker as die tyd te met die heren. Moe nie daarmee bezig wees nie, sê Petrus, by van spond. Moe nie voortgaan om toekomst kastele te bou en elke penny te jaag, met alles wat jy het nie. Moenie nie daarmee bezig wees. Die heinde is nabij, sê Petrus, moe nie geestelik afgestomd word, en geestelik gesproke een dronkaard word. Het is maar interessant Jesus praat, en ek meer van fysische dronk wees, ek denk, Petrus wil, wil meer insluit. Ons kan geestelik gesproke wees, soos ouwe dronk is. Ouwe dronk is, is, is nie nichter nie, hy het nie meer beheer oor homself nie. Moe nie geestlik so raar. Wees self en helder denken. Hoe kom so dat jylle kan bid? Anders gestel, kom stel het anders. As jylle nie bid nie, is dit een bewys dat jylle reeds in die strik, strik is. Want dit in sigself is natuurlijk ook geteken van die einde. Baie interessant, wat het hier Jesus onder andere gesê, sal in die sogenaamde eindtijd waarin ons ons self bevind, leid wel, Uh, wat sal gebeur? Wel, Jesus sê, die liefde van die meeste mense sal in die die laaste daar verkoel. So as jy van oogend hier sit, en jy het hier die apathiese houding, en jy bid, jy spandeer nooit tyd aan gebed nie, beteken dit, of wat ek so sê, dit is een bewys van die waarheid wat Jezus gesê het van die einde, namelijk die liefde van die meeste sal verkoel, jy het geen liefde meer vir die heren nie, jy praat nooit met hom nie. Wee jou as jy een van hulle is, dus as de waar wat Peter sê, en broers en sê, as, as ek kyk na myself, en ek kyk na ons as gemeente, dan, dan, dan wonder die mens, of ons nie alreeds in die vangnet van die wereld gevang is nie. As mens luister hoe mense praat, As mys kyk na mense sy levend stijl, en al die sorge van die lewe, dan is die vraag, is ons nie al reeds in hierdie vangnet? Bid ure, en saam bid, is die laatste op ons prioriteitslijst. Peter sê, word wakker, raak nuchter, Besef wat aangaan. Jy gaan onverhoeds betrap word. Begin bid. Jy wil nie in jou geestelike en fysische bedwelmde toestand voorskyn voor Jezus die koning van alle koningsdien. Dit kan skrikwekkend wees Waarom moet ons bid? as die einde nabe is, is dit maar net een goeie, sober oefening, um, terwijl ander ouwens bezig is om volheid vir die wereld te leven, doen ons dit nie, ons bid. Is, is dit die hele gedachte hier? Wel nie. As, as Petrus praat van gebed hier, dan praat hy nie van n sedige geprewel van n ruimpie, wat hy geleer het toe hy vijf jaar oud was. Dit is nie waarvan hy praat nie. Hy praat van die gebed waarvan Jacobus praat as hy sê die vurige gebed van een rechtvaardigheid dat krachtig uitwerkt. Dit is die type gebed waarvan hy praat. Petrus was deel van die groep wat gebid het in die boekamer. Die heren gegryp het in die boekamer toe die heilige gees uitgestort is en rikwind die plek geskid het en vier, vier vlamme verskyn het. Petrus was daar. Dit is die type gebed waarvan hy praat. Petrus was daar toe hy in Johannes gevang is en vrygelat is, omdat die gemeente saam vir hulle gebed het. En let wel, by daar die geleentheid ook is die plek as te ware geskid, en hulle is, is weer op niet vervul met die gees en hulle het die woord met vrijmoedigheid verkondigd. Petrus was daarvan deel. Petrus was die specifieke voorwerp van die beantwoording van gebed van die gemeente, toe hy in die tronk was en een engel om uiteindelijk uitgeleie het om maar daarvan om gebed is. Om maar daarvan om is. Dit is die type gebed waarvan Peter sprak. Hy praat nie van een wat geprevel word, omdat jy nou maar moet die riempie prevel, want dit is nou gebed. Hy praat van een mense wat in kontak kom, met die ene aan wie alle macht behoort, en vir hom pleit om sy koninkrijk laat kom, met alle kracht en macht, en dinge te doen. Dis wat van hy praat. Hy praat van krachtige gebed. Vierige, plofbare gebed, as hy wil. Dis wat van praat. Vierige, doelgerichte, plofbare gebed. Dis die gebed, wat ons kan verlos van wereldsgesintheid. En wat jou vriend kan verlos van wereldsgesintheid. En jou kind kan verlos van wereldsgesintheid. Jou man of jou vrou will, wie ook al. Waarvoor is gebed nodig in die eindtijd? Wel, dink net aan die kenmerke van die eindtijd waarover Jezus praat en waarover Petrus praat en Paulus praat by geleendheid. Wat is die kenmerke van die tyd waarin ons leef? Wel, iets wat baie belanglik was in Petrus' tyd, was vervolging. Vervolging vir ons, nie miskien, ons het al daarover gepraat, so visies van aard nie, maar vervolging in die sin van, as jy nie saam met die absolute apathiese Uh, slap christendom van die tyd, wereldseid nie, dan word jy uitgedruk, dan word van jou slecht gepraat, jy krij nie sekere posities nie, en so meer, daar is vervolging, daar is vervolging, in hierdie tyd, en daarom is dit iets waarvoor ons moet bid vir mekaar, maar baie belangrik waarvoor ons nou vir oogend, spesifiek gepraat, is verkoeling en afstomping, tree vir mekaar in, dat ons al staande blij, en nie afgestomp sal word, dit is ons groot gevaar, Ons groot gevaar is om sterk te begin. Mensen kom tot bekering en is eiwerig. Voor die eerste jaar of twee is hulle geweldig eiwerig. Hulle pak dinge aan voor die heren. Hulle is bij elke bid Hulle kan nie genoeg die woord ontdek nie. En dan is daar, dan is daar een afplatting en een verkoeling en later is daar niks meer nie. Maar hulle, is steeds, hulle noem ons steeds, selfs christen. Dis waarvoor ons vir mekaar moet bid. Want ons kan nie in die einde So leef nie. Dis, dis wat daar oor Petrus praat. En broers en sisters, ons allemaal wat daar aangesprek. Ek in die eerste plek. Bid mekaar, dat die genietinge en die sorge, die twee goed, die genietinge en die sorge van die wereld nie ons sal afstom. En dan natuurlijk, het ons gesien dat Jesus sê in Matthäus 4 en 12 vers 14, die Uh, dit is een tyd van wereld evangelisatie as ek het zo so kan stel, so die evangelie moet verkondigd word aan die nasie so bid vir die verspreiding van die evangelie dit is waarom julle moet bezig wees, bid daarvoor bid vir die moslim lande, bid dat God in ons sal doen, hou aan hou aan soos daar hy, weer wat van Jesus praat wat van herself oorlas gemaakt het hou aan maak van jouself oorlas by die heren as ek het zo so kan stel, bid Roes en sisters, daar duisende, daar rondom ons wat leef, asof die Heere nie bestaan nie. En hy speel geen rol in hulle tijdsgedeel nie. Hulle leef, as, leef asof hy nie bestaan nie. Hoe gaan hulle achterkom, wat hy een waardigheid is? Wel as ons ingetoe en nuchter leef. En begin bid. Iets wat ons nie moet vergeet nie, van die tyd waar ons leef, dit is die tyd van die Heilige Geest. Dit die tyd waarin Dis is die bedeling van die geest. Ons het al hierover gepraat, ek wil hier te veel al praat nie, maar dit is die tijd wat ons kan verwacht, God kan dinge doen. Geweldige dinge in antwoord op gebed. Uh, o, Mike het vir by die bid hier uh, iets gespeel, wat, uh, waar vrou praat, wat die heren doen in die mos, moslim lande, in antwoord op gebed, dit is aangrijpend. Verder wat kan dit bid of dink of verwacht, doen God in die moslim lande vandag in antwoord op gebed. Maar jy sê, as ons nie ingetoe nichter is nie, dan sal ons nie spijt spandeer aan zulke type gebed nie. En dan sal daar niks gebeur nie. God skakel ons in in sy werking in die wereld. God skakel ons in in sy triomf toch door gebed. Voordat die finale einde kom. Ach, broers en sê, mag ons hoor wat die Heere sê volgend. Die einde van alle dinge is nabij. Wees dan selfbeheerse nichter of ingetoe nichter so dat jylle kan bid, of om te kan bid. Mag die Heere dit gebruik. Volgens gaan ons die nachtmaal saam gebruik, en, en my gebed is dat die Heere die nachtmaal sal gebruik, om ons juist uh, ook aan te spoor, tot dit wat ons nou gesien het. Want die, die nachtmaal kom sê vir ons, sien dit, ruikt dit, proed het, vat het, dit, dit. is een werkelijkheid. So seker soos jylle dit sien, so seker soos jylle dit vat, so seker soos jylle dit drink, so seker het ek vir jylle die prijs betaal historisch werkelijk a dag op Golgotha en net so seker gaan na historisch werkelijk a dag wees wat ek terug gaan kom, wat jylle my gaan sien en wat jylle weer saam met my gaan maaltijd hou. Gebruik die nachtmal en laat toe dat die Heere jou daar aan herinner, dit is in eerste plek herinneringsmaaltijd, nee, dit herinner ons aan dit wat Jesus gesê het, dit herinner ons aan wat Jesus gedoen het, maar natuurlijk is dit een, een bemoedigingsmaaltijd, dit bemoedig ons, en dit versterk ons, en dit verseker ons, hy het vir my die prijs betaal, hy het gedoen wat ek nie kan doen nie, hy het die oordeel van God op hom geneem, dier geloof in hom, dier die eed, en drink van hom, want dis geloof, om te sien wie hy is, in al sy eerlijkheid, en om as te ware te eet en te drink, dier geloof van hom, dier die eet en drink van hom, kan ek voor God staan, vry gesprek, in die rechte verhouding, en kan ek sonder vrees om te tegemoet gaan. Die nachtmal, herinner ons dan, bemoedig ons dan. En natuurlijk is dit in die laaste plek, is die nachtmal, een, een maaltijd van blijdskap, een vreugdesmaaltijd. Want ons gaan het weer gebruik saam met ons. En, en, en hierdie maaltijd moet ons herinner daan. So kom ons gebruik die nachtmaal broers en sisters op hierdie, op hierdie manier en, en, en ons, ons verheerlik om ons maak om groot en ons, ons, ons laat toe dat hierdie nachtmaal ons weer op niek landseer om ingetoond nichter te wees, selfbeheers en nichter en bezig te wees met gebed. Dit is my gebed. Kom, ek gaan een gebed doen en dan vraag Frie die alkens moment van ons die taal pas gereed, maar kom ons bid net. Ja jyre, dankie vir jy woord, dankie vir jy tekens, wat jy gee om ons te versterk. Jy ken ons, jy ken ons mislukkinge, jy ken ons sonde, jy ken ons geneigtheid tot slapguit en geestelike leieheid. En ek wil bid, dat jy vir oogend maar net opnieuw te werk in ons sal doen, dier jy die woord, jy gees en dier jy teken van die nachtmaal. Ik bid het vir myself, ik bid het vir elkeen van ons wat hier is, van die oudste tot die jongste, assebleef, ons vraad het in Jezus' naam om my